0: 老师，我们刚刚看到的是蓬佩奥今天的公开说明跟说法。那照澳洲前总理陆克文的解读，他为美中关系埋了地雷，你怎么看
1: ？嗯，要这样说吧，我们过去讲，我们说美国跟中共这段时间呢、啊，嗯，一直把台湾当做一个棋子来像我当筹码来玩哈、啊。那有人听的话，当然不太舒服。但我常讲，我说其实这样台湾反而比较安全。呃，最近这一段时间，你可以看到，就川普拉拢台湾动作很明显。第一件事情就是，呃，宣布联驻联合国大使呢要来台湾访问，那这天就来了。第二就是庞皮奥宣布废除呢台美过去几十年了，这交流的限制。那他在这个讲话里面把称国叫做自我设限，叫 self-imposed， 就自我设设定的限制，他把这个拿掉。中共反应当然猜都猜得到了，因为是这跳脚大怒。所以有些大陆学者就说这是川普的末日疯狂什么等等，然后《环球时报》说军机会飞过台湾，其实过去军机不飞过台湾不完全因为是美国的关系，因为我们也有军机，因为我们有防空能力。嗯，所以《环球时报》的话呢，当然它只是代表这个最激进的这种态度，那未必会这样发生。那讲完之后，美国当然非常生气，所以美国也立刻去回呛他。我们回头看过去呢，我们。就是发现说，川普这四年下来呢，对大陆、对台湾的政策呢，是有一些变化的。那过去我们也也跟大家讲过，但是为了谈这个问题，我们还是把那个架构铺陈一下。川普刚,刚上台的时候，他注意到对中国大陆之间的问题呢，看起来好像只是贸易逆差，至少在口头上他这么说的。然后上台那段时间之后呢，开始这个进行准备进行贸易谈判，第二年开始进行贸易谈判。当时我们就判断，我们说的贸易谈判大家不会太顺畅，当然，当然中间几经波折了，那最后签做贸易协议，所以对川普来说呢，跟中共直接打交道呢，不是很愉快的经验，嗯，而且呢，他一慢慢认识到中共，当然过去不是不了解，但现在呢，你说作为直接对手，那这样的，双方来往之后呢，你感觉呢更加强烈。呃，在19年爆发反送中运动的时候，当时我们不讲说川普大概暂时还不会拿香港去打中共，因为他还没有把中共看作是最后最后的敌人，也就是那时候还是留有余地的。那么真正在这个武汉肺炎爆发之后，然后到了美国呢，受到很大的打击，死死伤严重的时候，川普才对中共这个做法跟他背后那些阴谋呢，有了更深刻的认识。你说以前我们这边讲白邦瑞，嗯，那白邦瑞就算跟他讲了很多呢，他就是听听，因为到底他这方面他毕竟还是一个素人，他不是说了解那么深刻。专家听完之后呢，他要透过他的一种实这种实证的经验呢，嗯、去判断去感受呢，他才会形成接近专家的看法那种想法。所以我的。判断就是他在听了白帮人说那段时间之后呢，他当时是哦，我知道你说这个事了，但是我不一定感受到。所以香港问题他没有出手，武汉肺炎呢让他有一个很大的打击。一方面呢，美国的死伤严重；二方面，美国经济受到很大的打击；三方面，世界这个人口呢大幅增加，完全翻转他过去四年多来对美国经呃三年多来对美国经济所做的重大贡献。所以这时候呢，他感受很强烈了，他开始生气了。然后在这个过程当中呢，中共为了辩护到武汉肺炎，又搞战狼外交，又甩锅美国，甚至以硬谋霸。这个时候呢，我想川普应该是充分认识到了中共的野心，然后也认识到中共的威胁。那最后一件事情就是是不是他介入美国大选？那现在看起来，呃，川普团队是这样说，那么川普自己本人还没有真正说出这句话，没有说那么重。但如果说川普团队这些人说的这话能够代表他的意思的话呢，就是他们认定中共介入了美国大选。嗯，所以这些加起来呢，就打小了说，对川普而言呢，中共应该是一个大概百分之百的一个对手，呃，百分之百一个敌手了，已经不只是一个对手了。所以这个时候就回头头来看，就是我若要对抗中共的话，那我有哪些牌可以打？你说打贸易战，现在打打去，大概就这样子了。然后他用武汉肺炎来攻我，那我还能用什么东去打他？他就要想这个问题，也就是说，作为一个决策者，当对方出手的时候，你要去还手的时候，你想说你有哪些，呃、武器也好，或者政策工具也好，那、呃、当然比较好用的是台湾牌。他其实还没上台前，已经打过台湾牌，穿音通话就是台湾牌。嗯。那么当时他打那电话，我坦白说，我是有点吓一跳的，我想说这家伙这么会玩了，还没进办公室已经开始玩了。嗯。那么他这几年下来打台湾牌呢，当然我们可以分成几块。第一块是口头对台湾的支持，跟这个称赞。第二呢，就是中共军机军舰来台湾附近的时候呢，他很快他还来了，甚至他先置性的也会来一下、啊，所以基建绕台。那么第三个呢，就是修法律，像什么或定、定定一些法律，像什么台湾保障法啦、台湾安全法什么等等这些呢，啊，这是第三个。第四款的军售台湾，我们过谈了很多了。嗯、第五款呢，就是高官访台。那么到目前为止，最高呢，一个是国务次卿，一个是卫生部长。那再来看，就是联合国大使是什么时候来？那么这些事情对于川普来说呢，当然是一张一张牌在怎么打。对中国来说，就是你一次又一次的刺激我，你拿台湾牌来刺激我。那其实世界各国都看得很清楚，台湾对中国来说是一张牌，因为。你很在意，你越在意呢，他就越是牌。嗯，那么现在走到今天呢，当庞票宣布说要把台美之间这种呃自我设限的在交流的限制要把它拿掉的时候呢，对中国来说呢，那是一个更大的打击。也就是说，台美关系不断的升级呢，对中国来说呢，是一个不可忍受的事情。我过去在节目上就不断跟大家讲，我说如果中共跟美国再继续上对抗下去的话呢，美国最后呢会不断的在台湾问题上面去加码、加码、加码。嗯。那现在呢，这个情况就发生了，所以很多人说，呃，我们不要去当美国的棋子，我们不要去当中共的棋子。这个时候你能不接招吗？我们后面还在详细谈的问题。其实过去我们也谈过，嗯，我们说现在你最好的做法就是真的是配合第一第一大国去玩，配合第一强国去玩。你对你自己的那个，呃，怎么说呢？战略排序要清楚，嗯、也就是我们谈人要想清楚，到底谁是我主要敌人，谁是我的朋友，谁是我什么，你自己得想清楚。好，那现在回到川普。所以刚才的逻辑，如果这样推下来是正确的话呢，那么川普在做加码加码台湾呢？简单说，第一是对付中共，第二就我们回头得看看，我们得有我们的价值才值得人家加码。嗯。那川普为什么不去加码东加诺鲁所罗门去刺激中共啊？嗯。那简单说，他对中国来说作用没那么大。那我们作用大。那另外呢，现在川普可以拿出来说，和川普他们一个背后的潜台词就是。台湾的防疫成功，而台湾生活呢，基本上没有受到太大影响。不管说现在这段时间我们会不会再新增的疫情，到目前为止是相当成功的，是罕见的成功。嗯、这点呢，可以告诉大家说，哎，这个方法是有效的，不必用到中国那种很残酷的手法也能这样防疫。这第一个。第二，我们讲了多次的护国神山，台湾的晶片也好，半导体产业也好，嗯、对台湾来说乃至全世界来说呢，都是重大价值所在的第二块。第三块就是台湾的价值观，就是我们对民主了、对法治、自由、人权的这些信仰，嗯，这些东西使得说我们跟西方的主流国家呢比较容易站在一起，或者反过来说，西方主流国家在做选择的时候，至少这是一个重要的考虑因素。如果我们也是个独裁者的话，那被西方国家抛弃，我想那是一個很自然的事情，或者说他们是良心上没有什么这个愧疚不安。好，那么既然加码的话，那么下一个问题就是。他加码要加到什么地步？嗯，那大家想说，呃、啊，会不会台美建交？这个我们等会儿再说。呃，他加码加到什么地方呢？其实倒不是说他能怎么加码，他现在看起来呢，最大还是川普到底是不是有第二任的问题。嗯，川普如果这任就结束了，那大概这加码就到头了。所以川普来访问的机会呢，应该说微乎其微。然后蓬佩奥来访问台湾访问的机会呢，应该非常非常小。然后这段时间要说美国跟台湾要复交呢，这机会也应该是非常非常小了。好，这是如果美网连任的时候，那如果川普连任的话呢，刚刚讲那些事情呢都是有可能的，但是暂时还不会那么快，因为坦白说呢，各位再把把地图打开看看就晓得了。我常,常讲说中国大陆呢面积是台湾的267倍，人口是台湾的60倍，经济是台湾的20倍。任何人、任何国家、任何世界领袖，你就算在讨厌共产主义，你也得在这现实的数字前面呢，去掂量、去再掂量掂量，说我能做什么，我不能做什么。所以，即便很多人可能很这个很爱惜台湾、很珍惜台湾成就，但是面对中共这么一个在国际上具有相当影响力的一个国家来说呢，他也必须有个现实面的考量。所以，川普第二任会走到哪里呢？坦白说，看一件事情，看中共、将台对川普还手还到什么地步，然后看川普下决心下到什么地步。好，那再来就到我们自己了。我常讲，我说我们倒不说一定依赖美国。事实上，现在任何国家如果处在美国的地位的话，我们都应该去依赖。这对国际关系的计算。我再说一次，我们不是没有民族主义，但是我们不相信中共这种虚假的民族主义。中共用虚假的民族主义来裂解我们内部，然后来分化我们内部，而很多人居然就吞下去了。所以，作为台湾人来说，如果我们自己看不懂国际局势，我们看不懂世界大国的政策，我们看到这看完这局势之后呢，不管明白不明白，你不会去配合。然后你不知道进退的话呢，那是非常危险的。我举李总统的这个例子，在这个一九八九年六四件爆六四事件爆发之后，苏苏联跟东欧先后瓦解，美国积极进去，所以李总统当时呢，跟美国采取是平行政策，积极进取中国大陆，然后推动这个，呃，国统纲领啦、啊，推动公安会谈等等，就等待或甚至推动大陆和平演变。但是美国一旦修改政策的时候，李宗佑大步后退，退得非常快，退得比任何人想象都快。所以知所进退呢，是一个很难的事情。也就是说，你对局势判断非常准确。嗯、那我现在讲的意思就是，台湾现在有些人呢，对于我们的敌人是谁、朋友是谁呢，排序不清楚。一旦排序不清楚的时候，你政策就大乱，这样才是危险。嗯。所以如果说我们真的这么在意我们的价值观，刚刚庞票的演讲呢，也不能再讲价值观。如果我们真的这么在意我们的价值观，我们要认清楚，中共才真的是敌人。台湾的安全保障来自哪里呢？来自中共瓦解，或中共不再是中共。当中国民主化之后呢，台湾才有最后的安全保障。那事实上，中共如果垮掉的话，对中国人都好，那不要说对台湾好，对对对整个中国人都好。那么，如果说美国今天走到了要去钳制中共，甚至要慢慢去削弱中共，是或者说在和平演变中国大陆的时候，这个时候我们跟美国采取平行政策呢，那是应该的事情。那并不是说因为采取了平行政策，我们就言听计从，不是这意思，而是说我们要看见我们对美国的价值，我们要会用这个价值。简单说就是跟美国多要东西。那么说要什么，我现在当然不能公开说了。好，那最后问题，大家会担心说，那你这样玩下去，会不会引爆台海风暴
0: ？同时，明老师刚刚讲到哦，那美中关系的变化，当然跟华盛顿谁当家有关系。那另外一个影响的这一个层面，就是台海之间会不会有军事风云
1: ？嗯，我们台海过去当然打过仗了，这这已经不是什么新鲜事了，只是很长时间没有打，大家就比较没有这感觉。呃，如果不要说打仗，我们就说这个台海危机吧。1 9 5 4年呢，有过第一次台海危机，那么我们有惊无险过去了。第二次是1958年的金马炮战，第三次呢就是 1996，95 跟96的这个呃第三次台海危机，或者我们说飞弹飞弹危机。其实三次呢都跟美国有关系。那么三次能够能够安然台湾能够安然度过呢，也因为美国卷带当中。所以现在我们看到，就是其实第如果有第四次台海危机的话呢，看起来跟美国的动作是相关的，但是跟中共的计算有关系，所以大家会担心说这个是不是开启了一个机会之窗，让中共来攻台湾？要这样说，全面攻台呢不太可能，但是呢，你说出现第四次台海危机呢？应该这样说，机会比过去大很多，因为看起来呢，美国现在内部会有动乱，那会一定程度动乱，中国会趁乱出手，在一定程度呢，我们不能排除，所以台海的可能性是存在。那回过来看，讲说全面攻台，如果说中共在美国动乱的时候全面攻台，你觉得说美国会没有回应吗？美国这时候呢，不管怎么样，新科技的，在美国宪法里面，任何时候只有一个总统。那个时候谁是总统，谁就有权做决定，这是宪法给他的权利，啊、呃，除非他当时真的是被人家暗杀或什么等等，那、呃、另当别论，否则的话呢，他还是总统，所以他有权利做这个事情。呃，也就是说，在这个情况下，如果中共真的认为这是一个机会之窗，真的来全面攻台的话，那个才是他们的末日疯光
0: 。好，我请教一下石板民夫先生，怎么观察哦？这一个一月二十号，美国内部可能有一个政权的交接，然而接二连三，对于中国、对于台湾都有新的动作
2: 。我觉得现在美国呢，的前不久为止进行的是一种。川普的政权保卫战，但是说呢，现在呢，就基本上交接已经变成既成事实的时候呢，现在川普在展开叫政治遗产保卫战。哦，那么川普呢，其实可以看到，川普呢，他是一个非常重视理念的政治人物。很多人说他只想到钱，其实不对。他最近的这一根串动作就可以。他是川普要贯彻自己的理念，要把自己的政治遗产留下来。那么，川普的理念是什么呢？川普的理念最简单，就是让美国再次伟大，这是他最常说的。那么，在为让美国再次伟大的前提条件是什么呢？阻碍美国再次伟大的最大的敌人是中国。嗯，那所以呢，一定要把中国现在这个这种独裁政权打压下去。打压下去呢，他的方法呢，就是联合在亚太地区的同盟国一起来封杀中国，这是川川普的做法。那么，亚太。这同盟国呢，有日本，有澳大利亚，有印度，这是很明显的。当然，更重要的一个伙伴就是台湾。嗯，但是台湾的现在的状状态呢，还是属于在国际社会没有被认知，而且完全没有办法和中国对抗的时候呢。川普的最具体做法呢，是让把台湾的国际地位提高，嗯，把台湾的国际地位提高，卖给台湾武器，让台湾让台湾可以变成一个伙伴，跟他们联合在一起做这件事情。这是川普一连串的理念。那么他现在做的这一串动作呢，其实我想呢。拜登，美国的民主党明明在选举的时候，他说过要废除一,一这个一一国呃叫什么一個,一个中国政策，但是现在前前几天又突然又说回回去回到一个中国政策了對對那么很明显，拜登是要否定川普的这个政治遗产，川普这个政治理念。所以呢，川普呢反弹，所以又蓬佩奥说说出来一连串的就是把这些访问的交交往准则把它完全废掉啊，包括。希望这个克拉夫特访问台湾，这都是他们的川普的政治遗产保卫战的一环。希望把美国带上一条不归路，跟台湾把把台湾的趁他还把最后的力量集中起来，把台湾的社会地位提升上去，和美国的交往方式改变上去。但是说受到非常非常大的阻力。那么呢，中国呢也当然是反对了。但是在美国国内呢，更发现一种情况，就是要弹劾川普。嗯。弹劾川普呢？其实呢，让川普不出来选，这是一个最重要的。如果川普一旦被弹劾成功的话，那么他的整个政治遗产基本上被否定了。嗯，他的政权是被否定了。所以川普呢，比如前几天他在呃墨西哥的边境上他的讲话，其实他非常在乎这个弹劾弹劾案。那他弹劾案的时候呢，就是说现在呢，就是在众议院里面，民主党五十个基本是赞成。嗯共和党差不多有十个已经表明赞成了，那么再拿再有七个人被拉过去弹劾就成功了。所以现在呢，在这种情况之下呢，如果这个时候在外交上很大的动作，把美国的这个怎么说呢方向再定下来的话，这个可能变成被弹劾的理由嘛？嗯，都你要搬，你都要搬家了，你现在开始装修房子，等于说这样。所以说在这种情况之下呢，所以川普很小心，我估计他取消这些呃蓬佩奥的外访这些外游，是因为他不想。把这个变成被弹劾的理由，但是同时呢，他又让这个用视频的方视讯的方式，和蔡英文谈的，把支支持台湾加入国际社会这个信信念再一次强调出来。我所以说，我觉得呢，今后在美国，即使是一月二十号拜登就任以后，这个川普的路线、川普的政治遗产是赞成还是反对，还会继续的在美国国内展开激烈的斗争。
0: 好，那石板密夫先我先跟你请教，哦，你这个定位跟评论川普的政治遗产的时候，你一再的提及，这中间有一个很大的资产是反中、反中共，对，特别是在西太平洋几个联盟哦，<對>是非常明确的。可是呢，现在全世界担心拜登掌权之后会不会推翻这个路线？拜登亲中、贵中、舔中，那究竟会带来什么影响？再来呢？本来美国坚定的反中的盟友也会观察，比方说日本，那现在是菅义伟当家，那菅义伟也会观察拜登的外交政策究竟会不会有所修正，会不会影响到日本的利益？那当然台湾也会观察。不过呢，另外一个部分，菅义伟自己在日本内部现在民调创新低，就是说他陷入一个死亡交叉，所以他会不会是一个短命那个团队？以及万一像他这样继承安倍的反中路线的继承人，万一在政治舞台上面寿命太短的话，会不会影响到日本对中国的战略
2: ？我觉得确实我也蛮担心这个方向的，因为就是在短短的一年以前，美国是川普，日本是安倍，其实两个非常保守的政权，这两个保守政权其实把经济也做得很好。嗯把全世界都弄得很好的时候，突然之间因为这个疫情就接连出事情。嗯，出事情呢，在日本呢，现在菅义伟的支持率还是在百分之四十，百分之四十还可以说是一个安全区。但是说呢，问题是这个疫情它上台的时候是百分之六十几嘛，跌个百分之二十。今后呢，问题是他现在看不到反转的机会，就是什么时候反
0: 转力多？
2: 对，什么时候？除非疫苗出现奇迹啊，或者经济，但是如果没有这样的话，它支持率只能慢慢往下掉，往下掉呢，日本会出现两个，今后两个巨大的门槛，一个是九月份自民党要选总裁，自民党选总裁的时候，因为，菅义伟他是继承安倍剩下的一年任期嘛，要重新选总裁，如果菅义伟做得非常好的时候，挑战者不敢上来啊，但是说如果他做的很差，支持率很低的时候，挑战者一定就会举手上来，而且呢。他的保守路线被否定的时候，往往是自民党，比如说石破茂这些比较革新派，就是比较亲中的这些势力可能抬头。这是第一个关。第二个关的话，到十月二十号为止，日本要解散国会，到任期就要选众议院。选众议院呢，日本现在最有力的在在野党叫立宪民主党，立宪民主党的知野星男是也是非常亲中的，非常左派的。那么就是如果说选举。建议会政和弄弄不好，又奥运会又没有办成，嗯、经济也一塌糊涂，疫情又控制不住的话，嗯、很可能被在野党，就是左翼政党。嗯、那也就是说
0: ，那变成亲中派完全掌权呢、啊？
2: 美国、日本同时出现左翼左翼政党的成这个情，嗯、所以说那样的话，确实对台湾来说是一个很不好的展开。当然说亲中也是相对的嘛，嗯、也是不可能完全是呃听习近平的话。但是说至少一年前的大好局面将不会再有。
0: 好，我们稍后回。美国内部的政治还在纷乱，现在国会弹劾这一个川普的进度跟追杀的处境哦，使得美国内部两党的分裂更加的剧烈。可是这个时间点，本来要访台的驻联合国大使克拉夫特的行程取消之后，今天传出来称文总统跟他通上了电话，同时呢，拜登也传出来哦，准备任命坎贝尔、哦、来做亚太事务的这一个重要的这一个呃，相对的对外的这个官员。
3: 没错，实际上这个克拉夫特呢，他原本要来台湾访问，后来没有办法来了之后呢，他在这个他的这个社群媒体上面来说，他、嗯、已经跟蔡英文总统进行过一个视讯的这个通话。那视讯的通话里面，他当然讲到说，能够跟蔡英文总统谈话是非常荣幸的一件事情。嗯、同时，他也说到这个最后说到说，这个美国会永远跟台湾站在一起。那除了这个这次，除了这个克拉夫特跟这个我们蔡英文总统视讯之外，其实还有另外一位。费特，他是这个国务院亚太局主管区域安全政策还有多边事务的这个人员，他也在这边一同参加了这个视讯会议。那当然啦，因为他们两个都是可能即将要即将去职，这个意这个所谓的象征的意味，或者说这个打气的意味，其实是比较多一点点的。那当然，比较实质面的里面来说的话，就是这个民主党的这个拜登即将要上台之前呢，他准备要任命一个这个人员，叫做他一个新的官员。那个新的官员呢，这个。事物叫做亚洲事务的这个撒谎，那亚洲事务的撒谎呢，传出来说又从由这个所谓的跟我们过去的蔡英文总统或者是跟民进党有相关的这个交情的亚太驻青坎贝尔来接任。那因为坎贝尔呢，他过去一段时间来说的话，其实包括说蔡英文两千零一十五年去这个美国访问的时候呢，在这个智库里面谈话的事情里面，就是由坎贝尔来接待，所以他跟蔡英文总统相当相当的熟悉。那这个亚洲事务的撒谎，他主要是要做什么呢？因为根据拜登政府的这个预估里面来说，因为涉中事务相当的广广泛，过去涉中事务可能是由各个这个驻青来这个管，或者说由分散在各部门，但是因为呢。这个中国事务牵扯到外交、国防还有经济等等，他需要有一个人来统筹，所以准备最有这个新的这个工作。那这个新的工作由坎贝尔来接任。那坎贝尔呢？我们知道，事实上他过去一段时间里面来说的话，他算是民主党里面比较少数的强硬派。他曾经说过什么呢？他在两年前的一个外交事务这个这个双月刊里面写过一篇文章。他就说呢，美国外交政策呢，多年来都是错误预估中国的这个路线，台这个美华府需要清醒的反省对这个北京的做法。所以言下之意，他其实是对于北这个华府的这个政策，其实他有诸多的这个批评。同时之间，他就说什么？他就说呢，美国在印太战略的话，要叫参考所谓的过去欧洲的历史的这个教训。所以呢。也美国需要建立联盟，还有伙伴联盟来应对中国对两者的挑战，所以他讲的非常清楚嘛，他要用所谓的联盟或是说这个组组成伙伴的方式来面对这个美这个中国的压力。另外一个，他去年十二月的时候有参加我们一个台湾愿景基金会举办的这个二零二零美美。台美日三边印太安全对话里面，当时的蔡英文总统有出来讲，有出席这场活动，然后坎贝尔呢，他也出席那场活动。他在这个演讲里面说呢，过去所谓不了解台湾战略重要性的时代已经过去。他认为美国两党的人士都有非常认知说，这个目前台湾战略的这个重要性，还有愿意跟台湾维持深刻战略哎、欸、深刻伙伴关系的这个状况。所以言下之意来说的话，他的立场呢，可能可以很明显的看到未来拜登的亚洲。事物相关的这个方向，好，那当然大家都想说，那既然拜登要上台的时候，到底拜登会不会遵循这个这个川普所留下的所有东西？我们样其实在整个美国大选底定之后，从去年十一月底开始，包括说进行了所谓的美台经济繁荣伙伴对话，一直到今年一月的说所谓的这个庞贝要取消所谓的台美交往的这个限制等等，其实这一段时间是处在美国新就任总统的这个交接期里面。蓬佩奥或是美国政府做了非常多事，希望能够把这个遗产留下来给相关的后来的拜登政府，甚至在二零二一年，我们知刚通过的这个国防授权法里面来说的话，它有一条就是说亚哎太平洋贺主倡议。嗯、那太平洋贺主倡议的用意也是在于说增强在太平洋伙伴的关系，包括说可能直接的就是资助啦，或者说提升这个战斗力。所以言下之意来来言下之意的话，就是川普他所制定的所谓的印太战略，或者他所制定的国防政策，至少在二零二一年这一年的时候呢，嗯、拜登是不可能改变的。那至于二零二二年之后呢，那我们再观察下去。
0: 好，那我请教一下汪浩大哥，汪浩大哥怎么观察国际关系的变化
3: ？诶、欸，我刚才两位呃
4: 司法、嗯、明夫和董老师的讲法都呃各有道理啊。嗯、我们从呃现在能看到的，因为这个局势还是不断在变化之中嘛啊、嗯哦。那么拜登政府如果能够啊一月二十号顺利上任的话，那比较值得观察的。大概是有这个五六个方面的问题啊，那个面向第一个，实际上比较重要的一个议题是美中关税战，是不是啊？拜登政府会继续维持川普施加的对中国商品的啊大规模的关税，并且呃、啊。迫使中共能够执行第一阶段贸易协议，实际上第一阶段贸易协议签署到现在一年，中共的执行的状况是非常差的啊，呃，这个远远这个从采购的角度来讲，远远没有执行到他在协议里面答应的采购的状况，所以这个呃能继是不是继续维持这个关税战是一个啊值得观察的地方，第二一个。当然是这个疫情的纠折，那这个星期，呃，所谓的世界卫生组织的调查团去中国武汉来调查疫情的起源、嗯、啊。那最近这一段时间，呃，川普政府啊、呃，不断的在放出这个呃说法，就是呃，这个武汉肺炎的起源是来自于实验室的可能性。嗯嗯嗯越来越高啊！那这个疫情起源的调查，呃，和纠责这个问题，实际上是啊，看待拜登政府对于中国的态度的一个很关键的地方啊，呃，所以这个呃问题也是值得关注的。那第三一个，当然刚才大家都提到的关于重返亚洲的啊、呃，这是在奥巴马政府提出的重返亚洲的计划。那到呃，川普政府呃提到的印太战略，那到现在拜登政府呃任命的印太事务协调总监啊，那呃本这个本这一点本质上意义是一样的，就是美国要继续在亚太地区。作为这个呃世界领导者的这个呃国家，要留在呃亚太地区啊，不能够被中国赶出亚太。那么，呃，但是怎么样来协调跟这个呃自由世界的其他盟友的关系，这个是非常重要的，值得观察的地方。那当然呃，拜登跟。台湾的关系，拜登政府跟台湾的关系，我觉得也是非常值得观察的。因为，呃，这个呃，以前当然这个过去四年，美国政府呃国会通过的很多支持台湾的议案，都是两党一致通过的。那当然，川普政府最近一段时间对落实这些例议案，特别是包括台湾旅行法和台湾再保证法啊，态度是比较积极的啊。那、呃、拜登政府能不能继续呃呃承接川普政府的这么样一个对台湾的积极友好的态度、呃？也是值得观察的。但是到目前为止，起码、呃、这个拜登并没有、呃、接蔡英文总统打电话给他的这个庆贺电话、呃、这个跟四年前川普当选以后、呃、不一样，那、呃、第五一个呃。比较值得关注的就是拜登政府提出的他们上任以后的一个呃重大的或者是重中之重的议题是重返巴黎协议，嗯，关于气候问题。可是实际上，呃，巴黎协议的执行状况实际上是，嗯啊，差于预期的。里面一个最重要的问题就是世界上最大的大气污染国家是中国，嗯。如果美国真的要重返巴黎协议，必然是要追究中国在执行协议方面的力度，而中国对于大气污染，全世界三分之一的大气污染排放是来自于中国的，在这方面，是不是拜登政府要真的是啊追究中国的责任啊？这个加大力度，这个也是一个值得关注的地方。嗯，大家很快就能够观察到。这个拜登政府对中共态度是真的强硬，还是假的强硬
0: ？嗯、好，我们稍后回来。